0: Ni kan stå kvar medan vi läser dagens text och det är den sjunde delen i vår serie idag utifrån första Petrus brevet och Daniel Stenmark ska predika utifrån första Petrus brev 3, 13-17 till och 21 och framåt till kapitel 4 och 2. Vi läser dagens text. I allmänhet är det ingen som gör er illa för att ni vill göra gott. Men även om någon skulle göra det så ska ni inte bli rädda eller oroliga. Håll fast vid er tro på Kristus, er Herre. Och om någon frågar er varför ni tror som ni gör ska ni vara beredda att berätta det för honom på ett mjukt och respektfullt sätt och med övertygelse. Gör det som är rätt. Om människor sedan... Säger emot er och kallar er för allt möjligt Kommer de att skämmas över sig själva Eftersom de helt falskt har anklagat er När ni bara har gjort vad som är gott Kom ihåg att om Gud vill att ni ska lida Så är det bättre att lida för att ni gör gott Än för att ni gör ont Detta är en förebild för dopet I dopet vittnar vi om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse Inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet Utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden Och nu är Kristus i himlen och sitter på hedersplatsen bredvid Gud Och alla himlens änglar och makter böjer sig inför honom och lyder honom Och de sista två verserna från kapitel 4, 1 och 2. Eftersom Kristus har gått igenom lidande och smärta måste ni vara inställda på det också. Kom ihåg att synden förlorar sin dragningskraft när er kropp lider. Ni ska inte tillbringa resten av ert liv med att jaga efter ogudaktiga njutningar utan istället vara ivriga att göra Guds vilja. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram Daniel.
1: Tack Brad. Innan jag går in i dagens predikan så vill jag bara läsa tre versar här som jag står och tänker på från första Johannes brev. Jag står och tänker på dem när jag ser Victor och Klaras uppenbara kärlek till till När jag tänker på de människor som finns runt omkring oss som, som familj vänner som är så lätt att älska Vad kommer det här fantastiska ifrån som heter kärlek och som kallas för kärlek. Det står det så här i första världens brev kapitel 4 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Till han är, såna är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan höjs samman med straff och den som är rädda är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag vill börja med att be himmelske far: Tack för ditt, ditt ord. Här är tack för att du är kärlek. Och du, Jesus Kristus, var här på jorden dina dagar, här du uttryckte och förkroppsligade. Det här vi, vi vet och känner till och har börjat lära känna i alla fall som kallas för kärlek. Gud, jag ber att vi skulle få ta till oss ditt ord idag. Utifrån ett läge där vi inser att du är kärlek. Kärlek är inte Gud, men du är full av kärlek. Du är den som definierar kärlek. Och du står också här att vi kan vara frimodiga. Vi behöver inte vara rädda för dig. Tack Gud för att du är en god Gud. Och hjälp oss att älska de som står oss nära. Och hjälp oss att älska även våra fiender. Så som du utmanar oss. Evangelium. I Jesu namn. Amen. Amen. För två år sedan, och jag kollade upp idag, det var bara några dagar sedan det hände också. Det passerar asteroider. Det passerar, det var så här, nu är den jättenära stod det. Och så var det liksom hur, hur många tusen, hundratusentals kilometer bort. Men det, det tycker liksom, de som sysslar med det här, de forskarna, liksom, de tycker att det är nära. Så där. Men för två år sedan så passerade en asteroid, asteroid eh, stor som ett jumbojet strax utanför jordens atmosfär. Jag tror inte att det kom in. Om jag förstod det rätt så kom inte den här asteroiden in i atmosfären, men precis strax utanför. Och eh, ja, forskarna menar att om den här asteroiden, även om den inte var större än ett, ett eh, jumbojet, så hade det inneburit eller ka- konsekvenserna hade varit totalt katastrofala. Eh, Jag vet inte hur många som har hört eller kommer ihåg den här asteroiden. Det kommer väl lite nu och då sådär. Men det som är faktum är att ingen av oss, vi skulle inte ha sett den här, vi kunde inte se asteroiden med våra vanliga mänskliga ögon, så blotta ögat, så hade det inte varit personer med rätt instrument och rätt kunskap som hade berättat om det här hade vi aldrig vetat att den här passerade i närheten. För ett antal år sedan så får forskaren Bruce Davison ner i en enmansubåt. Det är lite kul att läsa någon här jag tycker jag sådär. En så kallad Sea Rover Han får ner, någonstans i Stela Havets djup 500 meter ner för att undersöka djurlivet där nere Där nere är det tydligen helt mörkt Fullständigt bäcksvart Det kommer liksom inte ner något något ljus, solens strålar, tränger inte ner ända dit. Eh, han är där nere och, och han filmar och han eh, ja, har väl lampor på där antar jag. Och plötsligt så dyker upp en jättestor varelse. En, eh, ja, han beskriver den bara som en delvis transparent, lite geléformad men enorm. Jätte, jättestor, med tentaklar och framförallt trådar. Som, som han trodde var liksom såhär, 30, 40, 50 meter långa trådar. liksom sådär. Um, Och han sitter där, helt förundrad, då naturligtvis. Och vart eftersom, helt plötsligt, så dyker upp kompisar till den här varelsen runt omkring um, den här ubåten. Då. Och plötsligt går de till attack och, och, och smärsar hela ubåten, och så dör Bruce. Nej, så var det faktiskt inte. Det var en Hollywood-variant på det hela. Utan det hela gick väldigt bra. Han, han återvände till ytan och var väldigt glad. så Men. Det här var en varelse som de aldrig tidigare hade skådat. Det var ett. ett ja, de hittade den här enorma varelsen. Eh, som bara lever på de här djupen. Återigen. Det fanns en massa saker som, som hände runt omkring honom som han vare sig förstod eller visste fanns till en början. Vad det hela friden har det här med dagens berikande att göra, det kan man ju undra kanske. Det är ju så att det sker en massa saker och när Petrus vi har ju vi inne, det här är ju del 7 som Brad sa. Vi läser om ett liv i Kristus som Petrus uttalade och, och Aposteln Paulus pratar om det Ett liv i Gud Vad vad är det för någonting Det verkar vara någonting Som som i allra högsta grad finns där Men vi kanske inte märker det så mycket Vi kanske inte har full koll på det Och när man läser det här Det som som du Brad läste Och inledningen Då kan man känna så här Kom igen, get real Låt oss prata om det verkliga livet Som är här och då tänker jag så här, men okej, vi kallar det, det här. Vi kallar det här fysiska, liksom det, här är, det här är det verkliga livet. så. Men då tycks Petrus säga så här, vet du vad? Det finns någonting som är verkligt, verkligt, verkligt. Det finns ett liv som vi kanske inte ser den andliga världen, Guds rike. En värld vi inte ser, men det är den verkligt, verkliga världen. En man som heter Magnus Malm, författare bland annat Som har skrivit en bok som heter Som om Gud inte finns Jag vill bara läsa några ord så bara lyssna, det kommer inte upp på skärmen Läsa ett litet stycke där bara ur ur den här boken då Sekulariseringen, Sverige som ett av de mest, eller det mest En del nya studier visar Sverige är det mest sekulariserade landet alltså på något sätt är religion och, 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 och Gud och överhuvudtaget liksom, det, det är inte förnuftigt sekulariseringen handlar djupast sett inte om vissa värderingar eller livsmönster utan om vem Gud är sekulära idéer och lojaliteter tenderar att erodera och förändra själva Guds bilden Och därmed grunden för allt kristet liv. Men jag har ju kvar min gudstro. Det betyder till slut föga mer än en ansiktslös livförsäkring som i praktiken inte har något inflytande över hur jag lever. Allt kokar ner till ett grundläggande val. Att leva som om Gud är verklig, som om evangeliet är på riktigt, som om Jesus är den han säger sig vara eller att leva som om alltihop egentligen inte betyder någonting. Det innebär inte att vi förpliktar oss till ett felfritt liv eller att vi aldrig misslyckas. Vi kommer alltid misslyckas på olika sätt för vi är nu en gång för alla syndare. Men det fritar oss inte från kallelsen att följa Kristus. Att vi faller på vägen ger oss inte rätten att flytta på vägmärkena. Bra sagt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Jag vill börja med att prata om tvetydigheten i tron eller dubbelheten. Paradoxen i tron. Är ni med? Det blir lite så här. Nu kör vi. Lite filosofiskt och sådär. Men de här versarna då, vers 13-17, till vi kan ta tid att läsa dem. I allmänhet är det ingen som ger er illa för att ni vill göra gott. Men även om någon skulle göra det ska ni inte bli rädda eller oroliga. Håll fast vid er tro på Kristus, er Herre. Och om någon frågar er varför ni tror som ni gör så ska ni vara beredda att berätta för honom på ett mjukt och respektfullt sätt och med övertygelse. Gör det som är rätt. Om människor sen säger emot er och kallar er för allt möjligt kommer de att skämma över sig själva eftersom de helt falskt har anklagat er när ni bara har gjort vad som är gott. The pressure is on. Kom ihåg att om Gud vill att ni ska lida så är det bättre att lida för att ni har gott än för att ni gör ont. Att göra gott i livet, det tänker jag, det vill de flesta. Det är ju väldigt få människor som vaknar upp på morgonen och säger bara Idag ska jag göra ont. Idag ska jag vara onskefull. Det är vissa av de här Pixar eller Disney filmerna som, som värden heter me, me, Mega Mind heter han. Det såg jag på TV:n häromdagen barnen satt och kolla. Han är bara en stor hjärna egentligen med lite sprattande ben så han är väldigt smart och hans stora grej är bara jag ska vara onskefull. Vad kan jag hitta? Fast han är egentligen innerst inne bara han vill bara bekräftelse så att han faller ändå. Det blir väl en god moral som det brukar vara sådär. men det är ju väldigt få som bara så här, idag ska jag vara hemsk. Idag ska jag vara onskefull. Ehm. Så jag tänker att ja, men vi alla på något sätt vill göra gott. Bibens en annan översättning än just levande, levande Bibeln som, som vi läste är folkbibeln säger så här: Ni som ivrar för att göra gott. Ivrar vi? Är vi ivriga? Det är som du. ivrar vi för att göra gott? Vill vi göra gott? Och jag tänker att ja, det vill vi ju. Men för ofta tänker jag Det här är ju lite störande för att Det verkar som att han konfronterar oss här I vårt samhälle idag så pratar vi och tänker I linje med investering Precis allt vi gör Är i linje med investering Här på jorden är problemet Tänker jag Och det är det han lyfter fram också Petrus Jag investerar i mitt liv eller mitt liv investerar jag i olika saker, jag investerar min tid mina pengar i det som ger avkastning som ger mig någonting ger det inget så är det inget jag investerar i för det är ju en dålig investering det säger sig självt grejen är att Guds rike pratar inte om investering utan om förbehållslöst osjälviskt givande vi vill alla göra gott. Vi vill alla vara kända för att göra gott. Och det, det kanske är en del av de saker som avslöjar oss lite grann. För vad är motivet till att vi gör gott? Hur många av oss är villiga att göra gott när vi inte får någon lön för mödan? Hur många av oss är villiga att bara så här osjälviskt, O. Vi håller ingenting, vi förbrår ingen Vi håller ingenting emot Vi räknar inte Är Det Är någon som har sett solsidan när de ligger där i sängen Vad de heter, Alex och, och Mia Och de har poängsystem liksom. Vem har gått ut med blöjorna flest gånger Och vem har gått ut Alltså Vi kan ju hamna där I de mest kärleksfyllda relationer som finns Ett poängsystem De där poängsystemen driver oss Kanske i allt för stor utsträckning. Våra relationer nära och, och fjärran relationer. Jag är vän med den och den så länge jag får ut någonting av det här. jag eller inte längre får ut det jag vill. Märk ord där då. Det jag vill, det jag förväntar mig, I'm out. Långsiktiga relationer, långsiktiga förhållanden. Kanske inte det som, som ja, pratas mest om. Utan det pratas väldigt mycket om så länge du är glad, så länge du är nöjd. Och naturligtvis finns det, jag har två systrar som, som har, har gått vidare från relationer som bara trasade sönder. Både dem och, alltså det finns ju alla möjliga varianter. Men bara generellt, vi lever väldigt mycket för jag, mig och mitt. Kan vi enas om det? Tack. Ehm. <laughs> Mycket av den svenska och inte minst då den, den svenska men också egentligen kyrkan i väst har präglats och färgats ganska mycket av en teologi som pratar mycket om att gör du bra grejer så går det bra för dig. Sköter man sig, gör man goda saker, ja då kommer det gå bra. Och så använder man halvsanningar så som att Gud vill att vi alla ska lyckas i det vi gör. Problemet är att man inte, varför jag säger halvsanningar? För att om, man, om man pratar utifrån ett jordiskt perspektiv, endast, då är det inte en sanning utan en lögn. För vi får ju jätteproblem när vi då har, har tycker att ja, men vi har ju gjort bra saker- och så möter vi livet. Och så möter vi sjukdomar. Det där förtjänade ju inte jag. Nej men, vad, den där. Och så börjar man ge den där då. Hon eller han, han har ju, och han är inte alls trevlig. Han är väldigt otrevlig. Slår sina barn och, och liksom slår katten och slår vad det nu är för någonting. ja ah, Ni vet, jag försöker bara måla bilden av någon som är riktigt hemsk. Och så tycker jag, men det går ju bra för honom. Varför går det inte bra för mig? Hur förklarar man då om det skulle vara så att om vi går Guds väg. Om vi vi följer Gud, om vi vi lever för Gud. Och det det går inte liksom. Vi kan ändå enas om att Jesus han gick ju förmodligen ganska mycket på Guds väg. Eller hur så? Och gick det för honom? Rent mänskligt så gick det ju inte särskilt bra. Han blev korsfäst. Han blev dödad för att han var en god man. Vi tror att han var mer än en god man. Vi tror att han var Guds son. Eller aposten Paulus som som blev av med huvudet. Halshögs. Eller Petrus som har skrivit det här brevet. Kyrkohistorien säger att han, han... han skulle korsfästas han också. Men han, han kände bara, jag är inte värdig att korsfästas på samma sätt som min herre. Korsfäst mig upp och ner, tack. Och så gjorde de det. Eller en sån som Josef i Gamla testamentet. Ni kanske har sett Steven Spielbergs Dreamworks, deras eh, animerade version om, om Josef. Och han han eh, blir såld som slav av sina bröder. Och så hamnar han i Etiopien och han han är slav där först. Och sen så gör han gott. Ni kan läsa storyn själva i i första mosebok. Det står att han gjorde gott, han gjorde rätt. Han valde, han han var dygdig. Och så gick det inte bättre än att han hamnade i fängelse på grund av att han gjorde rätt. Och så står det så här, irriterande. Fyra gånger i bara kapitel 39 där i första mosebok. Och Herren var med Josef i fängelset. Och så står det. Och Herren var med Josef som slav. Så bara men vad är fel med den här bilden? Han är ju god. Han är ju otroligt. Vilken höghet han har. vilken Han är så överlåten. Och ändå går det så dåligt. Rent mänskligt. Jag tänker att när vi läser de här orden. Kom ihåg att om Gud vill att ni ska lida så är det bättre att lida för att ni gör gott än att ni gör ont. Alltså, Gud vill att vi ska lida. Hur kan det vara så? Är inte Gud en god Gud? Jag läste de här verserna i början. Från första Johannes brev. Gud är kärlek. Allting som heter kärlek börjar med Gud. Han är god, han är ljus, inget mörker finns i honom. Det här går ju inte ihop, tänker jag. Tvetydighet, paradox. Gud kommer beskydda de som gör gott. Andra bibelord säger, han kommer inte låta ett hårstrå falla från ditt huvud ut Eller rättare sagt, han inget hårstrå faller från ditt huvud utan att han vet om det. Och så tänker man, där finns ju en en far som verkligen är god. Och det är han. Problemet är att jag har väldigt mycket hår. Och det är säkert mycket hår som har trillat. Och många hårstrån som har trillat från mitt huvud. Kanske vad jag tycker är onödan. Och det enda Gud säger, han säger inte bara du ska inte förlora något hår. En del är väldigt glada över att de inte förlorar hår. En del förlorar mer hår än vad man vill. Men grejen är den att du kommer inte förlora något utan att han vet om det. Han är med i fängelset. Han är med i slaveriet. Dubbelhet. Jag tänker så här att de flesta av oss ber Om att Gud ska ändra våra omständigheter Medan han är mer intresserad av att ändra på våra hjärtan och på oss Mitt i våra omständigheter Det är ju en stor skillnad Ska man då bara vara glad och skutta omkring så mitt i utmaningar? Nej, kanske inte Men det står också att Gud ser våra tårar Gud ser vårt liv lidande. För jag tror så här om vi förväntar oss och vi springer omkring och vi bara nu gör jag bra saker och nu nu ska jag be så att Gud gör det här för mig till slut hamnar vi i ett läge där vi sätter ultimatum på Gud. Om jag gör det här så ska du göra det här. Om du inte gör det så kan du glömma att jag gör det här. Och så är vi nere i den här vi är där, vi Alex och Mia helt plötsligt vi börjar räkna poäng. Det är bara att du och Gud har helt olika skalor. Han har redan redan gett dig så mycket poäng Alltså han, han leder över dig så fruktansvärt mycket Redan från början Och då tror jag att om vi lever på så Då kommer vi snart lida skeppsbrott i tron Jag tror att en av de stora tragedierna i kristendomen idag Det är att vi missar Vi missar att ta tillvara på just den här tvetydigheten varför gör vi det? Jag tror att en av de stora anledningarna är att vi vill ha full kontroll. Vi vill bestämma. Vi vill ha koll på Gud. Vi vill ha faktum är att ska man dra det ännu längre och dra det till sin fullhet och verkligen tala sanning så tänker jag att ja, det är nog så att vi vill at the end of the day vara Gud. Jag tror att i slutet av någon så gör jag ett bättre jobb än Gud själv. Och då går det ju inte att inte för mig i alla fall, Bruce Bruce Almighty Jim Carrey när han försöker att vara Gud och det går så där måste han ju ändå erkänna efter ett tag sådär och så kommer ju naturligtvis Gud själv som inte är någon annan än Morgan Freeman såklart vi kan försöka att göra det kristna livet entydigt utan att det får bli tvetydigt Bara enkelspårigt och vi plockar bort all paradox och därmed också tänker att om vi plockar bort det som är svårt. Problemet är att vi då, vi ger inte Gud tillfälle att vara den han är. Vi plockar bort möjligheten och vi tänker att vi räknar bort den mirakulösa dimensionen Där Gud kan ge konkreta och direkta bönesvar Eller så låter vi livet bli något enbart mirakulöst Där vi inte räknar med svaghet, tvivel och ofullkomlighet Tänk om vi skulle tillåta Gud att verkligen ja, men låta det mirakulösa ta större plats. Vilket dike befinner du dig i? Det är väl inte tyvärr så att någon av oss hela tiden befinner oss mitt på vägen? Kanske är jag är diket där bara, Nej, men Gud. Ja, jag tvivlar så mycket så att jag, 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 jag markerar. Han, han bort liksom. Jag orkar inte tänka. Och så blir allting bara det, vad ska vi säga, naturliga. Och så glömmer vi det här andra eller det verkliga livet. Men vi glömmer bort det verkligt verkliga livet som vi inte ser men vi vet nog någonstans djupt in att det finns där. Jag tänker att livet kan få vara fullt av spänningar. Det nya som bryter fram i och ur det gamla. Saker och ting som som bara kan ses med med trons ögon. För det är ju så här att när vi läser om om, det Petrus skriver här han skriver såna här enorma ord som som lätt kan bli ett ok det kan bli en piska, nu ska ni vara goda och nu ska ni göra bra saker och och ni ska alltid kunna ge svar när när någon undrar och man känner bara, shit vad präktig jag måste bli. Det är nog inte präktigheten överhuvudtaget som han vill lyfta fram. Utan det han vill lyfta fram är att det är någonting nytt som har kommit. Det här med Gud, livet med Gud, gäst och främling, det vi pratar om är egentligen. Det är två saker, två liv som möts. Paradoxalt liksom nu, men ännu inte. Jag är fullt ut svensk. För jag är född här, jag har ett svenskt pass, någon annan är från Syrien, någon annan är från Etiopien, någon annan är från USA. Och vi är från olika länder, men at the end of the day så är jag inte bara svensk, utan Bibeln säger att jag har ett annat medborgarskap. Jag har ett annat, jag har en annan tillhörighet. Det verkliga och det verkligt verkliga. Jag dras däremellan. Livet är fullt av spänningar. Och spänningar och spänning kanske inte alltid riktigt är samma sak. Det vore roligt med mer spänning men inte alltid roligt med spänningar. Det nya som bryter fram i och ur det gamla. Jag kan kort kort prata om om dopet. Ett avstamp för tvetydigheten. Detta är en förebild, vers 21, vers 2 Detta är en förebild för dopet I dopet vittnar vi om att vi blir blivit räddade Från döden och domen genom Kristi uppståndelse Inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet Utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud Och ber honom rena oss från synden Jag vill läsa ett bibelord till Från romabrevet som är skrivet av Paulus, aposten Paulus Han skriver så här i kapitel 6, vers 4 och 5 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, alltså Jesus. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty vi är förenade med honom genom en död som hans ska vi också, ty är vi förenade, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det är dopets hemlighet. Där på något sätt, det är viktigt med referenspunkter Dopet är en tydlig referenspunkt Där liksom där man får göra ett avstamp Och säga okej, okay, här börjar mitt liv Där det inte bara handlar om verkligheten längre Utan det även innefattar det verkligt verkliga Som jag inte kan se och som jag bara får, får längta efter Få nyfiken på att, att på något sätt erfara Och på något sätt få upptäcka mer och mer Dopet handlar om att bli. Ja, men bli ett med Kristus. Att. att det här lo, Det är sådana här ord, man pratar om det här 2016. Att dö med Kristus! Grejen är så här. Om jag ska gå ner på för, för avslutning eller avrundning. Så säger han till slut då, Petrus, i de här verserna i alla fall som vi, som vi tar upp idag. Eftersom Kristus. Första periodens brev 4 och 1. Eftersom Kristus har gått igenom lidande och smärta måste ni vara inställda på det ni också. Vårt sinnes inställning. Dopet är som en, det är som en, ett avstamp, en, en, en språngbräda ut i det nya livet. Ett dop, vi pratar om dopgrav. Eh, man lägger ner en en, en en människa då, sänker ner en människa och man signalerar och det symboliserar även om jag tror att det är mycket, mycket mer det är något annat, en annan emotion också det Gud gör någonting men man lägger ner någonting gammalt och tar upp någonting nytt någonting nytt har uppstått precis som Jesus dog, han uppstod så får vi vara del av det livet eftersom Kristus har gått igenom lidande och smärta måste ni vara inställda på det också Petrus återkommer hela tiden till detta med att Jesus är på korset. Här är ju liksom så här tvetydigheten, evigt liv, glädje, kärlek. Och så kommer ju korset, paradoxalt, död, lidande. Ja men det är ju inget roligt att, att lyssna på. Fast tanken är ju inte att det bara ska vara roligt utan det ska vara hållbart. Tanken är ju att du och jag ska kunna möta livet som det är. Och det är mycket roligt, det är mycket kärlek förhoppningsvis, men inte bara. Och då tänker man så här, Petrus han återkommer hela tiden till korset. Jesus har frälst och så, och så bara, ja men det är ju evangelium ja men kom igen, kan vi få någonting annat? Måste vi dra liksom evangeliet en gång till och så bara känner man så här gammal katt liksom, som man håller på att dra i. Brukar, hur brukar du tänka på när du ska tanka bilen? Brukar du tänka så här: Aj, fy, vad tråkigt. Nu, nu kör vi inte bensin. Nu kör vi något annat. Har vi läsk? Har man en dieselbil är det typiskt dåligt att trycka i bensin, det vet jag. Det blir aldrig bra, kan jag säga. Det är ju ingen som tycker det är tråkigt, bara. Aj, nu tryckte jag i bensin, och den här bensinaren igen. Lite hamburgare, det ska vi testa. Nej men det är ingen som gör det. Och då tänker jag så här. Varför är det så svårt för oss att förstå det vi mår bäst av? Det behöver vi tanka oss med hela tiden. Vårt bränsle, den kristnes bränsle vill säga. Det är ju evangelium. Vi behöver påminna oss om korset. Korsets glädje, korsets liv, men också korsets... (laughs) The dark side. <laughs> alltså korsets lidande Det är en del av paketet Det är paradoxen De goda nyheterna är Att du måste inte streta Och försöka vara god För att Gud ska tycka om dig utan precis som när du vaknar upp alldeles för tidigt när någon ringer på klockan. Det händer knappt längre. Man skickar massa sms och håller på med massor innan. Det är ingen som ringer på längre. Men om någon mot förmodan skulle göra det. Ringer på klockan, Dörn lite för tidigt när du ligger och sover och bara känner så här. Jag är inte fit for fight. Jag känner inte glädje just nu. Och så bara, hallå. Våran grann kille, åtta år han kommer in alltid utan att knacka också. Eh, och så bara, hej, hej! Och så kommer han in kanske då inte jättetidigt morgon, men, men så bara, om någon kommer in, äh, så so, sover ni? Bah, nej, nej, absolut inte vi vill ju inte erkänna. Eh, på med morgonrocken så, så bara dölja liksom olika saker. Lukt och liksom sådär. Precis så. Eller precis så, en ganska taskig bild, men ändå Kristus. det som händer i dopet, avstampet, det är att vi tar den här morgonrocken, dålig bild, jag vet. Men vi tar och iklär oss Kristus. Det är evangeliets goda nyheter. Plötsligt så, så ser Gud, liksom den, den guddomaren på något sätt. Han ser inte längre dig. Han ser den du är klädd i. Jesus själv. Det är det som är grejen. Plötsligt är du fri. För när vi pratar vidare då. Första prems brev. Ni ska inte till resten av ert liv. Med att jaga efter ogudaktiga nytningar Utan istället vara ivriga. Här kom det igen. Ivriga att göra gott. Eller ivriga att göra Guds vilja. Det gudlösa livet präglas av inte mindre tillbedjan. Det är bara det att. Vem är det man tillber? Jo, det är nog jaget. Det handlar om självförverklande. Allt handlar om mig. Hur ska folk uppfatta mig? Hur ska folk tycka om mig? Hur tycker folk att jag ser ut? Hur passar jag in? Hur ska jag göra karriär? Hur ska jag känna det där? Hur ska jag göra det här? Hur ska jag få uppleva det här? Det låter inte som frihet i min värld. Och inte i evangeliets värld. Däremot, det här när Lukas eh, evangeliet då, Lukas tar upp i, i sitt evangelium i kapitel 9, vers 23 och 25. Det här står inte på skärmen, men han säger så här: Den som vill följa mig måste säga nej till sina egna önskningar och begär. Och bära sitt kors varje dag och hålla sig tätt in till mig. Den som förlorar sitt liv för min skull ska vinna det. Men den som strävar efter att rädda sitt liv ska förlora det. Och vad tjänar man på att vinna hela världen om man samtidigt förlorar sitt eget jag? Jag tänker en människa som är sannerligen fri. Det är en människa som är helt fri från att, själva, att, att behöva fokusera på sig själv. Man vet att jag är redan hundra procent accepterad. Det jag gör kan göra ur glädje och inte tvång. Jag kan göra det ur ur kärlek och ge utan att förvänta mig en massa saker tillbaka. Jag tänker att en människa som lever med den tvetydigheten och orkar med det det är en en människa som egentligen aldrig kan förlora den är människa som säger så här, jag vet att Gud tar hand om mig. Jag vet att Gud kommer befria mig från ondska. Men även om man inte gör det, tänker jag tjäna Gud och bära mitt kors varje dag. Amen. Amen. Himmelske far, hjälp oss att leva. Och orka leva med den här tvetydigheten att inte försöka förenkla allt och att allt ska vara svart på vitt. Och enkelspårigt och Gud hjälp oss att komma åt, tränga lite djupare. Att leva med lite större rikedom i våra liv. Här hjälp oss att göra gott, men inte utifrån ett tvång eller inte utifrån ett försök och bara Få din bekräftelse. Tack för att vi har din bekräftelse redan nu i Kristus. Hjälp oss att komma till honom. Hjälp oss att göra Jesus Kristus till Herre i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen.